0: Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás srdečně vítám v kavárně Potrva na posledním letošním Science Café. jeho hostem je Václav Cílek. Předtím, než se pustíme do diskuze, protože tentokrát to skutečně bude diskuze všemi směry, jak pan Cílek avizoval tady před chvilkou, tak vám stručně řeknu, Několik slov o Science Cafe, protože to, že se tady scházíme, tak to není akce nahodilá nebo jednorázová, ale my se zde v kavárně Potrvá scházíme pravidelně již téměř dva roky, a to vždy druhé úterý v měsíci. A vždy tady máme jednoho, někdy i dva a měli jsme dokonce i tři zajímavé hosty, kteří hovoří o svém výzkumu, o své práci, to vždy na jedno konkrétní téma. Takže v minulosti jsme se tak tady zabývali třeba výzkumem Marzu, radiochirurgií, ale třeba i egyptologií, filozofií. A brouzdáme tak v různými tématy, jak těmi přírodovědnými, tak těmi společenskými. A proto ti z vás, kteří jsou tady třeba poprvé a ten dnešní večer je zaujme, to, že se tady scházíme, jak říkám, velmi neformálně, tak určitě vás tady rádi uvítáme i v roce nadcházejícím, vždy druhé úterý v měsíci. Pokud vás zaujalo některé z těch témat, která jsem třeba zmiňovala, nebo i vůbec byste si třeba chtěli připomenout některé z předcházejících Science Café, tak máte tu možnost poslechnout si záznamy z našich diskuzních večerů na stránkách Českého rozhlasu Leonardo. Můžete se podívat tady přímo na plátno, kde kde vidíte, jak jsou přehledně uspořádány záznamy z předcházejících Science Café. Takže tam můžete poslechnout si tu tu atmosféru a a ty informace, které zazněly tady, včetně cinkání skleniček a včetně toho všeho, co tady k tomuto prostředí patří, tak si to můžete připomenout i takto online, kdykoliv budete chtít. Český rozhlas Leonardo pravidelně naše večery nahrává, tudíž tady máme i tento mikrofon, což... Vám říkám také proto, že když budete chtít položit otázku v diskuzi, tak vás poprosím, abyste se přihlásili a počkali, až k vám kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu Leonardo přijde a teprve potom se ptejte. A v případě, že budete mít ještě nějaký třeba doplňující dotaz, tak prosím vždycky na ten mikrofon vyčkejte, protože jedině pak budeme mít... Moc ten, si ten, ten záznam kompletní a, a budeme moci si pak tu, tu atmosféru připomenout. Poprosím vás také, ať budete klást otázky, tak si tím mikrofonem zase nenechte zmást a ptejte se na hlas, tak aby slyšeli, slyšeli jsme všichni i ve druhé části kavárny. Takže prosím dotazy na hlas a, a, a vyčkejte, vyčkejte na mikrofon. Já na úvod vždy děkuji také našim partnerům, kteří nám pomáhají s realizací Science Cafe. Mezi tyto partnery patří kromě Českého rozhlasu Leonardo také služba 1188, dále hlavní město Praha, nakladatelství Belletris, server e a nově naším partnerem také nakladatelství Akademia, které má velmi pestrou škálu knih z různých oboru lidské činnosti a my tady tentokrát máme několik knih na ukázku a tyto knihy budete moci vyhrát v takové improvizované soutěži, kterou v průběhu večera nebo na jeho konci s panem Cílkem vyhlásíme. A vyhrát budete moci právě knihy, na kterých se pan Cílek podílel a to, to, to v různé míře já ty knihy ukážu. Tak, abyste se měli na co těšit, tak jedná se o atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky, kde byl pan Cílek spoluautorem, a pak nová knižka, která se jmenuje Ledové Čechy, a tam tam máte několik fotografií, je to tak, ale ale máte. Takže tyto knihy velmi pěkné, barevné a zajímavé, budete moci vyhrát. A rovněž zde máme z nakladatelství Akademia jednu knižní novinku, která tedy se netýká toho, o čem se budeme bavit tento večer. Nicméně je to také na vědecké téma, je to kniha Otazníky kolem genového inženýrství. Tato kniha bude mít zítra křest v literární kavárně knihkupectví Akademia na Václavském náměstí a tam přímo bude možnost hovořit s autorem knihy a já vám tuto knihu tady dám nějakým způsobem kolovat improvizovaně, nebo bude k dispozici pak tady u našeho centrálního stolku a v případě, že by vás tato kniha zaujala, tak pokud si ji objednáte přes elektronický obchod Nakladatelství Akademia a do do poznámky uvedete heslo Science Café, tak na tu knihu můžete získat desetiprocentní slevu. Připravujeme ještě další spolupráci s Nakladatelství Akademia, takže myslím, že se vám vyplatí chodit na naše večery nejen proto, že jsou tady zajímaví hosté, ale třeba i proto, že zase příště budete moci vyhrát nějakou knihu nebo uplatnit nějakou slevu. Tak, já myslím, že na úvod to snad bude stačit. Ještě dodám jednu organizační věc, že i v průběhu večera si můžete objednávat eh, něco k zakousnutím nebo nějaký nápoj s výjimkou eh, nápojů teplých, protože eh, hluk kávovaru by nám přece jenom příliš eh, rušil eh, natáčení. Ale jinak eh, se tady můžete cítit velmi pohodlně, velmi věřím, protože tohle je takové utulné, utulné prostředí. Tak doufám, že se vám tady bude líbit. A já už teď předám slovo panu doktoru Cílkovi, kterému tím ještě jednou děkuji, že přijal naše pozvání a máte slovo.
1: Dobrý večer. Je to zní takhle to celý místností. Dobrý, já se budu chvíli zvykat na, na zvuk tohoto mikrofonu. Byl jsem požádan, abych sem přišel a povídal něco hodně vědeckého o svých výzkumech. A tak to mě vlastně vůbec jako nenadchlo. A já vlastně rád povídám o věcech, kterými zrovna člověk jako žije, že jo. A akorát, když přišlo tohleto pozvání, které jsem nějakou dobu odmítal, protože zase jsem měl z matky ve svém životě a jezdil jsem, tak jsem se akorát vrátil z Egypta, kde jsem byl opět jako z Egyptology, že jo, v Abu Siru a Lets kde jinde. A věc, která mě tam v podstatě tentokrát v Egyptě nejvíc zaujala, tak sice tam jsou nějaké takové jako pyramidy a tyhle ty věci, ale mě jako docela zaujaly rajčata. Takže my se zajména budeme bavit o naprosto jako subjektivním a laickým způsobem o rajčatech v káhyře, ale vyvodíme z toho dalekosáhlé důsledky, které se budou dokonce týkat našich politických špiček osudu sudu světa a dalších prostě minoritních záležitostí. Jako především, jako Uh, Rajčatům se teďka jako arabsky v káří říká magnuna. Jo? To je výraz, který znamená blázen. Což už samo o sobě je docela jako pozoruhodný. A je to proto, že chudí lidé mají většinou velmi dobrou kuchyni. Jo? Protože si chtějí pochutnat jako my všichni ostatní a zároveň jsou, vlastně mají několik základních surovin, takže s tím musí nějakým způsobem čarovat, co to dá. A egiptění dávají tím pádem rajčata v podstatě skoro jako do všeho. Je to taková jako věc, jedna z tým, je tomu sedmi, osmi věcí, bez kterých se kuchyně neobejde. A co se stalo? Stalo se to, že normálně se dá koupit, třeba na předměstí káhery za jednu egyptskou libru, což je, dejme tomu, 3 až čtyři koruny, někdy o trošku víc ono to kolísa, okolo 3 kilogramů rajčat. Ale akorát tohle sto léto teda bylo v Egyptě velice horké. Jo, je to trošku daný takovou ventilací, jestli si vyměňujeme vzduch s, tím, s těmi středními šířkami, nebo naopak my s tím severem, takže to záleží na tomhle typu proudění. A rajčat se urodilo o něco méně. A najednou toho trh jako zneužil. A z té ceny prostě jako třetina libry že jo, za kilo rajčat, najednou ta cena rajčat stoupla na 10 až 12 liber, to znamená 30krát. Jo, je to něco takového, jako kdyby jsme my platili jednou za bochník chleba prostě 20 korun a jednou 600. A to si to ještě, dejme tomu, můžeme dovolit, na rozdíl vlastně od těch egyptianů, kteří si to doopravdy neumějí, jako nemohou dovolit. No a já jsem si vlastně uvědomil na příkladu těch rajčat, protože jak se tahle věc, jo, ta bláznivost, ta volatilita vlastně těch, trhů a surovin a zdrojů vlastně dotýká celého světa. Teďka možná pár slov o Egyptu a e, myslím, že jako bude za chvíli jasné, co ta rajčata znamenají. E, čeští egyptologové, škoda, že tady nejsou nebo jindy tady budou a budou o tom povídat, zejména profesor Barta, zkoumají kolapsy civilizací. Jo, a je to, protože Egypt se zhroutil jako doopravdy jako hodně, jako hodně, zhruba třikrát a prakticky vždycky tomu zhroucení nějakým způsobem pomohla klimatická změna. To znamená průtok, většinou je to průtok Nilu, že jo, který buď to je hodně malý a tím pádem je nutné zavlažovat, nebo plocha zavlažované půdy je o to menší a urodí se o to méně, nebo je tak velký, že se bere hráze a neurodí se taky nic, nebo se urodí vlastně málo. K tomu slouží... Systém, který vlastně od antiky, nebo před anticky, tomu se říká nilometry, a to jsou takové hluboký jámy, třeba na ostrově Roda, který mají sloup. Na sloupu se, se měří výška a podzemním kanálem do toho nilometru stoupala vždycky voda, to je před Asuánem, že jo, ještě. A pravidelně, každou asi hodinu se prostě veřejně vyhlašovalo, jaké je, je stav řeky. A podle stavu řeky tam to stoupá o těch 16 kubitů loktu, to znamená asi o 8 metrů, asi 52 cm, nebo kolik je egyptský, jako loket, to znamená 8 metrů je hodně. Že jo? A podle výšky vlastně povodně se potom určovaly daně vždycky. Takže to je taková, a bylo to jako, jako bylo to hodně sledované. Asi jako když v roce 2002 vrcholí povodeň a my čekáme, co to vlastně udělá. No, e- Takže většina těch bývalých kolapsů byla nějakým způsobem spjata, já nepůjdu do detailů, s klimatem a dál zvýrazněna sociálními aspekty. A u těch kolapsů je to často tak, kupodivu teda zejména v tom Egyptě, že se propadá moc centra a naopak některé okrajové periferní oblasti získávají větší nezávislost a naopak se rozvíjejí. Jo, to je jako docela jako, jako, jako pozoruhodná záležitost. Jo. Člověk by řekl, ano, je sucho, prostě dojde k kolapsu, je to prostě 150 hladových let, kdo přežije, pak jako založí novou říši, ale jako ne, je to tak, že neustále jako přetrvávají ty ostrůvky i v takto, uh, v, v, v takto jako napjaté atmosféře. No a jak egyptologové, a my s nimi že ty kolapsy, tak si dobře jako všímáme toho, když chodíme po těch ulicích, že Egypt jakoby, a teďka mluvím spíš jako pocitově, ale hned to podepřu několika argumenty, se ocitá těsně před dalším kolapsem. A jaké jsou důvody? Jo? Především je to počet obyvatel. V podstatě Káhyra má dneska pravděpodobně 22 milionů lidí, odhady se liší o 4 až 5 milionů lidí, o 3 Prahy se liší odhady, jo? E- Egypt má pravděpodobně 100 milionů lidí, ale zase nikdo to neví úplně určitě, protože když mezinárodní banky dělali společně s egyptiany, počítali, cenzus dělali, počítali počet lidí v jedné poměrně menší provinci, tak zjistil, že je tam o 30% lidí víc, než uvádí státní statistiky a to prostě proto, že ženský nemá cenu zapisovat do nějakých matrik a kluci se vyhnou vojně. Jo, to znamená, jako, y, populace Egypta může být zhruba o 20 milionů vyšší, než si egyptská vláda myslí. Jo, jako další věc. Teď je tady pochopitelně ta záležitost, že půda Egypta je omezená, to znamená, je omezená na to údolí Nilu a na říční deltu. Kromě toho existují pouštní projekty. Prosím vás po mnoha letech, nebo po několika desetiletích, pokusu s pouštními projekty zejména v bohaté Saudské Arábi a lec kde jinde, experti dospěli k názoru, že to vůbec nemá význam. Protože dochází k přečerpání podzemních zásobníků vody, Stejně 85-80 vody se odpaří dřív, než doteče k kořínkům. Pokud někdo není tak pečlivý, prostě jako židí někde v kivu, prostě vůbec nemá cenu se tím zabývat a má cenu zakládat farmy někde mimo. Je to tohle výsledek takové jako velký diskuze s jedním libanonským profesorem, právě specialistou na pouštní závlové hospodářství. Je to opravdu jako lacinější si koupit tu půdu v Ugandě nebo v Sudánu a tam jako. Jí zavlažit a tam něco pěstovat, než to pěstovat doma. To znamená, jakmile vidíte něco, nějaký pouštní projekt, a použije se za zelená, tak to je v podstatě něco jako Aralský moře nebo rozorální celin. To nebude mít dlouhého trvání. Takové je dneska konsenzus doopravdy po několika desítkách let vlastně jako výzkumu. Takže zbývá, že je říční delta. A, a, která dává zhruba 60% potravin, něco dává fajům, něco dává zbytek Nilského údolí, ale Egypt dávno jako z té doby, kdy byl to už zásobárnou říše římské, tak už dávno není potravinově soběstačný a potraviny je nutné dovážet. Což vytváří dost jako zranitelnou situaci. Teďka. Uh, že byla, byl vybudován Asuán na místě několika dřívějších přehrad, to vybudování toho asuánu v těch 50. a začátkem 60. let, to byl takový do značné míry jednak pragmatický, jednak symbolický krok. Ten pragmatismus byl v tom, že jak mi ty egyptané do dneška jako na to spomnějí, my jsme se báli každý záplavy Nilu, jestli nebude velká. Jokáhera bývala běžně jako zaplavovaná. To znamená, jim se doopravdy jako ulevilo, že ten, že ten Nil je kontrolovaný. Druhá věc je, Spíš jako symbolická a je to tak, že i v tom staroegyptském náboženství ten faraon je pánem řeky, pánem Nilo. To znamená, režim a prezident egyptský získal, uh, bych, legi- božskou legitimitu tím, že skrotil řeku. Jo, to, je, to je docela jako důležitý, protože něco jako v té arabské kultuře velikářského je podobně jako kultuře, že Dubaj, podobně jako v kultuře americký nebo ruský, prostě ta vzpomínka na tu velkou bývalou říši tam existuje do dneška. Ale tehdy egyptská vláda, aby zemědělcům kompenzovala ty záplavy toho Nilu, tak vymyslela to, že voda na zavlažování bude zadarmo nebo skoro zadarmo a že že budou zadarmo syntetická hnojiva, herbicidy a pesticidy. To znamená velmi masivní Zemědělská podpora. K čemu došlo, když je něčeho zadarmo? Spotřeba hnojiv, pesticidů a herbicidů v Egyptě na jednoho zemědělce dosáhla nejvyšších čísel na celém světě. Půda začíná být jako otrávená tím způsobem, promořená, že většina evropských států zakázala dovoz jakýchkoliv potravin z Egypta. Prostě ta velká degradace půdy. Ono to úrodné nilské bahno je trošku mýtus, protože když se to spočítá, tak ono to nestačí ani na jednu celou úrodu prostě nahradit. Takže egyptěni pravděpodobně hnojili třemi základními způsoby. Staří egypťané, to, to bylo nilské bahno. Potom, když se sklízalo obilí, tak se sklízalo v horní třetině. A klasy se nechávali na poli a pak se tam vháněl dobytek, který to spází a pohnojil. A třetí způsob hnojení, který do dneška v té deltě je běžný, je hnojení popelem, že schrnete vlastně tu slámu, co máte, zapálíte to a popel potom rozmetáte po poli. Takže to jsou takové jako tři způsoby. Teďka zároveň, teda, jak roste počet jo, lidí e, v té deltě, tak dochází jednak k obrovskému zastavění. Delty. Je to úplně jako, jako neuvěřitelný. Prostě, jo. Všude samý dráty vedou, všude vidíte samý donky a ten ubytek zemědělské půdy jako obrovský. Protože ono stavět někde něco v poušti vůbec nemá zase velký význam, protože musíte mít automobil, není tam voda, prostě jsou s tím jenom, jako je to drahý, že jo. jsou s tím jenom potíže. To znamená, ty lidi rostou, ale rostou na tom daném místě, kde mají ty kořeny a půdu pohlcují. Další, takový jako druhý hlavní mechanismus, kterým v Egyptě mizí půda, je výroba cihel. Ty cihly se vyrábějí z běžné hlíny, z úrodného nilského bahna a protože ta výstavba je tam opravdu jako obrovská, tak je obrovská spotřeba půdy a místo tý půdy tam zůstávají jako močály. Pro, pro tu milovskou deltu, nebo obecně pro údolí milu, je charakteristicky vždycky střídání půda písek, půda písek podle únosnosti říčního korita a to říční koryto milu se hodně často mění, takže tam, kde je to centrum, že ta největší unášecí síla je písek a na okrajích je jíl, ze kterého potom jako vzniká niká půda. To znamená, i když výroba cihel z hlíny je v Egyptě zakázaná, tak jsou místa, odkud spatříte třeba 60 komínů cihelen. Jo, není problém ty cihelny identifikovat, to píše tam mazutem, takže je to černý a je to opravdu vidět i v masivním smogu na obrovskou vzdálenost. Jako mimochodem, když přijedete z té káhyry, tak doopravdy do Prahy, tak já jsem měl pocit, že jste někde v Krkonoších, prostě na horách, jo, krásný čerstvý vzduch, to úplně, jako doslova, jo, takhle úplně, takhle to, takhle to působilo. No, Zároveň tím, jak se vlastně spotřebovává to velké množství vody na zavlažování a často málo efektivně, že tak dochází k tomu odparu a vody ubývá. Voda se čerpá jak z Nilu, tak se čerpá z podzemních studní a v deltě to má za následek ten, že <hým> moře proniká do pevniny rychlostí až 200 metrů za rok. Jo, poměrně hodně. Zároveň vlastně ta rovnováha Mezi slanou a sladkou vodou je udržovaná tak, že proudí vlastně sladká voda sedimenty a jakoby vytlačuje, podle ji proudí hodně, slanou vodu. A jakmile začnete hodně čerpat tu sladkou vodu, tak se zpomalí ten vytlačovací mechanismus a pod zemědělskou půdu začíná pronikat brakická nebo slaná voda, ta vzlíná nahoru a zasoluje půdy. Takže zasolování delty, kromě teda té kontaminace, Začíná být druhý vlastně závažný problém celého Egypta. A no. Takže a teďka těch lidí přibývá, že jo. A co se děje? Jo, zhruba tak jako dejme tomu 80 Egyptanů utratí prakticky všechno, co mají, dejme tomu, ať to zjednoduším, 80 svého příjmu za potraviny. V okamžiku, kdy roste cena potravin, tak ty lidi se dostávají na okraj uh, prostě hladu nebo musí zjednodušovat jídelníček. Egyptská vláda taky s tímhletím počítala už kdysi dávno a právě pro ty nejchudší v těch jako svých socialistických dobách vymyslela systém subvencovaných prodejen. To znamená, těchto subvencovaných prodejen jde laciné obilí, laciná mouka, tam se to zpracovává na chléb a ten chléb se prodává za velmi malé ceny. Jenže v tomhle procesu teda, toho subvencování dochází k několika zádrhelům. První zádrhel je ten, že egyptská vláda špatně, ekonomika je špatná, a egyptská vláda pomalu platí, buď to za potravinovou pomoc, teda část ji dostává zadarmo, kupodil nejvíc od Spojených států amerických tedy. Přitom jako pokud egyptané, že jo, nebo arabové obecně nikoho nenávidí, tak je to Amerika. A, ale v tomhle případě američané vlastně si kupují klid v Egyptě kvůli Izraeli, jo, takže tam je takováhle jako záležitost. A... Takže egyptská vláda má často času velký problémy vůbec ty potraviny dovést. A to díky prostě špatné liknavé ekonomice a špatnému placení dluhu. Potom v procesu toho, tí distribuce, té potravinové pomoci nebo subvencovaných potravin, k těm chudým lidem se ztrácí podle egyptských novin zhruba okolo 50 té tý potravinové pomoci. Proč jo? Protože místní policista nebo místní inspektor, který taky má velkou rodinu a je špatně placený, řekne: Já ti to tady zavřu, když mi nedáš takový a takový množství obilí. Jo? Takže se v podstatě tímhle jako korupčním způsobem a rozkradením zmizí zhruba jako zhruba těch 50% potravin. Ona na druhou stranu, ono to většinou zase zmizí mezi chudý lidi. Jo? A i když to zmizí mezi bohatý rodiny, tak ty rodiny se podporují navzájem, takže nakonec se to k nějakým těm chudým dostane. Ale jiným způsobem prostě. A nebo se taky na tom dá zbohatnout. Že jo? No. Takže máme jako příklad <kly> země, kde je, která má problémy s ubýváním půdy, s rostoucím počtem obyvatel, ze zmenšující se množství vody. Teďka to zmenšující se množství vody je dáno dalšími projekty. Ona pochopitelně množství lidí neroste jenom v Egyptě, ale taky v Sudánu a v Etiopii. Takže Etiopani teďka, na Bešaně teďka staví asi sedm nebo osm přehrad na Modrém Nilu, což je hlavní zdrojnice Nilu, na 60 nebo 70 průtoku. Nil je, prosím vás, relativně malá řeka. Jo? I když má pověst nejdelší řeky světa, tak celkový roční průtok Nilu je dva a půlkrát menší než průtok Dunaje. Tak. Jo? Takže Nil v Káhyře může odpovídat Dunaji v Bratislavě, tak jako baj jo? jo Není to zase, a teďka si představte, že by na tom Dunaji v Bratislavě záviselo 100 milionů lidí. některak jako, jako veselá situace. A dochází k Pochopitelně k přirozeným fluktuacím, klimatickým. No, takže takhle jako je, jo, ještě musím dopovědět, proč ještě mizí ta voda, že jo? Ta voda mizí, protože jako Etiopani taky potřebují zavlažovat svoji půdu, tak staví přehrady. A v Etiopii ta situace je vlastně o to složitější z hlediska takové té mezinárodní politiky. Já se zase na chvíli sednu. Je ta, že Etiopie má velmi úzké vazby na Izrael. Izrael zároveň ale teda má Etiopie velmi úzkou vazbu na Saudskou Arábi. Protože Saudská Arábie buduje, buduje svý zemědělské farmy právě v okolních státech. Jo, a jsou to pokusy o vytvoření farem o základním modulu 100 000 hektarů. teda, jako, Aby se uživila. Saudská Arábie v 60. letech měla 4 miliony lidí, dneska má 28 až 30 milionů lidí, porodnost je 6,3 dětí na vdanou ženu, brzy počet během asi 18 nebo 20 let Saudu má dosáhnout 50 milionů, v podstatě bez potravina bez vody. Jo? Takže vodu oni získají ocelováním, to zase není tak jako problém, takhle energeticky jako bohatý zemi, že jo? ale ty potraviny prostě musí získat z těch farm, které se snaží budovat vedle sebe. Vypadá to tak, že vlastně v té Etiopii si tajně mezi sebou prostě podali ruce dvě proamerické velmoci, to znamená Saudská Arábia a Izrael. Jakýkoliv útok na Habeš ohrozí zájmy těchto těchto dvou zemí. Naproti tomu v Sudánu Existuje oblast jižně od chartumu, která se říká Gezira, neboli Ostrov. Je to území, takovej, takový V, je to velký, mezi Bílým a Modrým Nilem. A tam plánují zase obrovské jako zavlažovací projekty, už se začínají dělat Číňané. Jo, před těmi dvěmu, dvěma nebo třemi lety začala vlastně nenápadně, do dneška se o tom nemluví, válka o půdu. Takže zejména na Číňané, ale do menší míry Korejci, Jo, třeba na Madagaskaru, že tam kvůli tomu padla vláda, začali skupovat obrovské plochy zemědělských půd všude, kde to šlo, zejména v Africe. Tím chci říct, že budoucí konflikt vlastně o vodu potenciální nebude mít charakter nějakého jako střetu e, mezi Egyptem a Sudánem, ale protože Egypt je, dejme tomu, držený s americkou pomocí, že jo. A Sudán s čínskou pomocí, tak dojde k externalizaci těch konfliktů. Jo, takže ta situace je taková jako celkově jako, jako obtížná, jako, jako doopravdy. Teda. Nutný je říct, že podle různých analýz k válkám o vodu prakticky nedochází. Protože války o vodu se vždycky nebo skoro vždycky odehrávají formou občanských válek. a dochází k lokálním vymíráním, nikoliv teda k tomu, aby jeden stát napadl druhý. To je velmi neobvyklé řešení v podstatě kdykoliv v historii. Takže tady máme vlastně situaci Egypta svým způsobem jako modelovou. To znamená hodně lidí, málo půdy, problémy s energií, problémy s vodou, problémy s kontaminací půdy, a s ubýváním půdy do toho rostoucí populace a do toho pak stačí, aby přišel e, buď to nějaký přírodní klimatický event, jo, s snížení průtoku NILu. A Suán dokáže překlenout tak jako zhruba dvouletý sucho. Jo, možná tříletý sucho, ale dílné teda. Ale spíš jako jenom jako dvouletý, což je jako velká výhoda zase. Aha. No ale zase z hlediska 50 let má být v podstatě skoro celý vyplněný sedimentami. Takže to jsou všechno takové jako, jako věci, které dozrávají k nějakému jako řešení. To řešení, které pravděpodobně se tady dá čekat, je něco jako revoluce, občanská válka, hladomor. Jo? Jako když jste tam, tak z toho bohužel ten pocit máte. Jo, nik- nesnažím se nikterak prostě jako tu situaci jako zastírat. Egyptská vláda si je toho pochopitelně jako vědoma, že jo? takže má rozdělenou káheru, myslím, že na 14 okrsků v okamžiku, kdy vypuknou nepokoje, tak dojde nejtrý v oddělení pravého a levého břehu káhery, poté vlastně k izolaci jednotlivých okrsků, kde armáda zlikviduje zdroje napětí, aby se, aby se povstání nerozšířilo do celého města. Tak, Teď, jo, tam jako, pokud v Egyptě dojde k nějaké revoluci, nebo obecně v arabských státech, tak to většinou připomíná jako velký výbuch, velmi jako ničivý a krutý, ale už po několika dnech se dostavuje únava a situace se rychle vrací do normálu zase. To, takže není to zase až tak jako, jako špatné špatný řešení. No, a teďka si e, představte, že k této situaci dojde tak co s tím my můžeme dělat, nebo jako Česká republika že? Jo, dělat. E, tady je každá rada drahá, protože je jako zjevné, že 100 milionů egyptianů e, nenasytí v podstatě nikdo. Jo, ta potravinová pomoc světová, americká i světová, se může odehrávat v měřítku nějaké půl miliardy lidí, teda cel- na celém světě. Ale... A už teďka té pomoci se nedostává. Takže buď to prostě můžeme tam dodávat nějakou dobu potraviny jo, a pak ten konflikt nechat vyhnít. Ono to jako pak přestane být mediálně zajímavý. já myslím, že za tady dva nebo tři měsíce, a už to jako už lidi budou posílat peníze a vlády jako nic dávat. Jo, protože prostě na ty krize nemají žádný rozumný řešení, taky co s tím jako chcete dělat. Jo. Zároveň je jako docela dobrý si uvědomit, že my se často na tyhle ty lidi díváme, jakože jsou oběti jo, nějakého procesu, ale většinou jsou tvůrci toho procesu. To znamená, egyptská vláda je zhruba 40 let jako bombardována každoročně prostě tlustými zprávami mezinárodních organizací, ať něco pro Boha dělá, že to takhle dále jako nejde. A neděje se v nic. Jo? Ale ani sami lidi se nemění Příliš. V těch jako lepších nebo bohatších egyptských rodinách dochází k takové situaci, že oni si uvědomují to riziko. Zejména jsou to třeba kopti. A jsou z toho tak jako trošičku jako šílený. A snaží se o vytváření strategie, kterou asi dobře znáte i jinut, A to aspoň, aby jeden rodinný příslušník byl někde v cizině. To znamená, kdyby došlo k nejhoršímu, aby ta rodina byla schopná se prostě za ním přestěhovat. No, Teďka, jaký, kdyby k podobné situaci došlo, já myslím, že je nutné o tom mluvit jako předem, jak, jak bychom mohli reagovat my v České republice. Jo, jako především si myslím, že správné řešení by bylo řešení politicky nekorektní a to znamená, já bych se soustředil na záchranu koptů. Protože jsou to křesťani, mají, trošku jsou jako, jsou pronásledovaní ve své zemi, mají k nám o něco blíž, jsou to dobří lékaři a dobří ekonomové. Oni ty kopti zdá se, že mají v sobě hodně řecké krve. Jo? A že to je taková, jako, že, to je, že jsou dědici ještě antického světa vlastně. Takže bych primárně prostě volil normálně jako diskriminační opatření a bral bych sem rodiny, celé rodiny, pokud možno mladé, jo, celá rodina znamená celá tak 10 nebo 12 lidí, takovéhle prostě jako jednotky, bral bych sem zejména kopty. Teďka jako vůbec nejhorší je přijít do nějakého utečeneckého tábora a být tam rok nebo dva a jenom se jako pokazit a nic nedělat. Takže si myslím, že pomoc by mohla vypadat tak, že třeba jednotlivé jednotlivá města nebo obce by mohly říct, ano, jsme schopni prostě přijmout 20 lidí. Jo, nebo máme tady prostě neužívaný barák, prostě vejde se sem, prostě vejdou se sem dvě rodiny. To znamená, to je další jako diskriminační věc, o který se vlastně téměř jako nemluví, r- jako zabránit tvorbě gheta a rozptýlit tyhle ty lidi po celý zemi. Zároveň v případě těch koptů, ale to se týká i některých muslimů, teda ne, asi všech, je jako dobrý, aby nepřišli o svoji identitu. Identita, kopská identita je založená na klášterech. Jo, to znamená, pokud bychom tady měli přijmout kopskou menšinu nějakou, já si myslím, že ta únosnost české země není větší jak 30 tisíc uprchlíků, protože z těch 30 tisíc uprchlíků může být záhy tak zhruba jako 100 tisíc lidí. Jo? A to už je taková jako věc na hranici, teda, který, jako absorbce vlastně. A takže je dobrý jednak, teda, aby došlo k tomu určitému jako rozplynutí a zároveň k zachování identity. Takže já bych vzal třeba, já nevím, mariánský týnec nebo nějaký jako starý, velký, polovopuštěný barokní klášter, nejlépe teda mariánskej, že jo, a tam bych jako zařídil náboženský centrum, nějakou malou tiskárnu, nějakou dílnu na výrobu prostě kopských ikon, aby zůstalo zachováno kus prostě jejich vlastní kultury, aby měli kus svého vlastního srdce, že jo? a zároveň byli schopní se nějakým způsobem asimilovat. Že to takhle funguje, se ukazuje například v Kanadě nebo ve Spojených státech amerických, kde egyptští lékaři, a zejména teda koptští, jsou podobně jako někteří indové, jako považováni za jako velmi dobré odborníky ve svém oboru, velmi dobře splývají s většinovou společností a zároveň na sobotu a neděli jedou do nejbližšího kláštera, jejich počet konkrétně teda v těch Spojených státech amerických roste. Tak tohle to bylo takovýto vyprávění, v takovém tom světě volatilním, ve kterém my jsme, kdy jak klima se pohybuje nahoru a dolů, tak ceny potravin, teďka už zase klesly, teda ty ceny rajčat, eh, kilogram asi za dvě libry, co mi říkali kolegové, co se vrátili teďka jako nedávno, jo, takže se to zase vrátilo jakoby do, do normálu vlastně. Ale pochopitelně tu naši západní civilizaci, podobným způsobem ovlivňují třeba ceny ropy, nebo nově dysprozia nebo ubývá nám helium, a pravděpodobně už nikdy nebude. Jo. Dochází k, začíná docházet k nedostatku cínu, který pravděpodobně během tří let bude podstatně dražší, než je dneska. V menší míře se to týká stříbra a dalších komodit. Takže ten Egypt, jako je pro egyptology určitým takovým jako etalonem dřívějších civilizačních kolapsů, tak zároveň prostě pro obyčejného návštěvníka, který je vybavený, bych, určitým minimálním penzem informace, je zároveň takovou jako velkou otázkou a velkým připomenutím dalšího možného kolapsu, který nejenom podle mého názoru už klepe na vrata této této velké země. Takže vám děkuji za pozornost a máte-li nějaké otázky, tak rád odpovím, budu-li umět odpovědět.
0: Děkujeme za úvodní slovo a já možná ještě doplním pana doktora Cílka, který zmiňoval české egyptologii a konkrétně pana profesora Bártu. Tak zmíním, že pana profesora Bártu jsme zde měli dokonce dvakrát a to jednou na večeru přímo o egyptologii a jednou na diskuzi, která se přímo jmenovala kolapsi civilizací. Takže pokud vás to třeba zaujalo a chtěli byste slyšet záznamy těchto večerů, tak vás zase odkážu na český rozhlas Leonardo. Takhle se to krásně hodí. Eh, tak a teď už je prostor pro vaše dotazy, tak kde je první dotaz? Eh,
2: mě by docela zajímalo, jestli třeba se vláda Egypta už ne- nezačala uvažovat o nějaký kontrole populační exploze, jako to třeba dělají v Číně, kde vlastně omezují porodnost, aby se tam ty lidi v podstatě takhle snemnožili.
1: No... <hým> Já nejsem jako informovaný o všech krocích egyptské vlády. Pokud takovýhle pokusy byly tak hrozně rychle skončily. Jo, ten egyptský způsob vládnutí je do opravdu spíš takovej, člověku to připomíná hodně jako feudální způsob, dokonce jako nový prezident má být synem starého prezidenta, a to jako v demokracii jako určitého typu. Uh, pro arabskou kulturu je charakteristické takový trošku ten fatalismus. Jo? Jedno z těch arabských přísloví, a myslím, že má základ v Koránu, říká něco v tom smyslu, jak to je. Proč bychom se kvůli této hodině, kvůli této příjemné hodině starali o hodinu, která teprve přijde? Nebo proč bychom si, proč bychom si uvažováním o hodině, která přijde, kazili prostě tento okamžik? Jo? Takže to je jako, jako první věc. Druhá věc, jako v tom Egyptě skutečně jako platí to, že e, občas ta vláda se vrhne nesmírně energicky prostě, dořeší nějakého problému, ale ta energie dojde během několika dnů. Jo? T- jako nedotahuje se to. Ono je to docela pěkně jako vidět třeba i na těch staroegyptských hrobkách, z nichž já nevím kolik procent, to by řekl profesor Barta Lépe, Jo, ale každá druhá třetí je nedokončená. Jo, prostě Egyptěni jsou mistři nedokončených projektů vlastně. A to jako naprosto jako historicky. E, nevím, nevím o žádný prostě vyhrnění snaze toho typu. Ale výsledek je ten, že pochopitelně, kdo roste. Že jo? E, roste muslimské bratrstvo. Protože to v této v prostředí kdy vlastně nic není jakoby možný. Tam jako školy jsou tak narvaný, že vidíte ve čtyři odpoledne jít děti prostě do školy základní, jo? aby se vůbec jako vešly do těch škol. Jo? Na druhou směnu vlastně, protože se tam nedostali dopoledne. No, takže roste moc muslimského bratrstva, které vlastně jako jediné začíná vytvářet takové jako pěkný sociální projekty, nemocnice. A Získává v podstatě čím dál tím větší moc mezi lidmi. A jde to do té míry, že naše kolegyně paní Jarka, která žije v Egyptě, prostě někdy od 60. let říká, že koncem 60. let z Egypta vozila minisukně do Prahy, jo, kde byly příliš odvážné. Dneska prostě potkáte čím dál tím víc zahalených žen a normálně Egypťani to nemají rádi, teda, já zase musím říct. Ten jako radikalismus. Že jsou to prostý, jednoduchý, příjemný, přátelský lidi, kteří prostě toho aláha mají prostě jako rádi, ale jako jejich cesta je jako střední cesta. Takže zároveň vidíte, že roste radikalismus a že pravděpodobně ta hlavní vlna toho, jako toho islámského radikalismu teprve bude nastávat během dalších několika let. A to znamená, radikalismus znamená. V tomto případě mít dětí hodně a zaplavit Evropu třeba. To je konkrétně slova jednoho z těch, z těch imámů. Teda, no. To takhle na okraj. Další nějaké otázky? Večer. Mě by zajímalo, vy jste říkal,
3: že svět je už, ten Egyp bombarduje cca 40 let nějakými dotazy, abyste něco dělali. Jaký je předpoklad, že to takhle ještě bude moct pokračovat? Že třeba po 10 nebo 20 letech jim to prostě všechno spadne? a všechno to skončí, nebo je nějaký jakoby,
1: časový odhád. To by mě to zajímalo. Víte, Go. tyhle ty časové daly, já nad tím přemýšlel. Jak dlouho to ještě může vydržet? Protože už před deseti nebo patnácti rokama ta situace, když včetně ty zprávy byla taková, že už to nemůže vydržet, že už to prostě musí jako krachnout. Jo? Já jsem si pak uvědomil doopravdy tu situaci těch carských důstojníků, těch bělokvardějců, kteří v roce 1922 se v Berlíně utěšují, že ten krach toho na toho komunismu přijde co nevidět, jo? protože k tomu, protože prostě to nešlo že jo, dál. Jo? A najednou prostě e, e, ta věc pokračuje. To znamená, myslím si, že věc, která je celkem jako jednoznačná, je kolaps. Čím později přijde, tím bude horší, protože tím bude žít víc lidí, a to nejenom v Egyptě, ale v Saudské Arábii, podobná situace je v Sýrii, podobná situace je všude vlastně, v této části světa. To znamená, už jenom menší ekonomický otřez, ropný otřez nebo klimatický v podstatě uvrhne desítky milionů lidí do zmatek ve všech státech. To nebude záležitost jo, jako jednoho státu. No, Takže myslím si, že kolaps je nevyhnutelný, ale nedá se vůbec říct, kdy k němu dojde. Jo, já se radši, jako mně přijde, že to k tomu musí dojít během pěti nebo deseti let. Jo? Ale to je možná jenom ten pocit toho carského důstojníka v tom Berlíně.
3: Dobrý večer, já mám dotaz. kusy ho položit tak, abyste mi na ní dokázal odpovědět, pokud to půjde. Dobře. Uh, nemám moc těch vstupů o Egyptě, ale z toho, co říkáte, napadla mě otázka... Uh, ten Egypt je hnanej, řekněme, nějakýma proudama. Každá země má nějakou výhodu, kterou se snaží sama sebe uživit. A pokud tvrdíte, že tam ubývají tyhle ty energie, jako je voda, taky ty základní prostředky, tak na druhou stranu v tom Egyptě bude mít určitý podíl i turismus. To je to, co nevím, vlastně jako, jak moc velký ten turismus je. A to ten Egypt živí, ale na druhou stranu ten turismus, ten objem lidí, který se tam otočí, bude ubírat i tu energii, která ubývá už samovolně pro ty Egyptěny samotný. A... Dá se říct, jaký má vliv ten turismus vlastně, jak rychle uspíší více mě, tuhle tuhletu cestu, kterou byste naznačil v tom
1: Egyptě. Oni jsou jako dvě, dvě možnosti. Jako především, ten turista, ta energie se dá dovíst a ten turista ji zaplatí víc než dobře, Jo, s určitým ziskem, takže zbyde ještě pro ty egyptiany, co se týče energie. Co se týče potravin, je to něco podobného, tak se prostě ho doveze víc potravin, protože je určitý nadbytek potravin minimálně v Evropské unii, že jo, takže není to problém. Problém začíná být v okamžiku, kdy se jedná o spodní vodu, o podzemní vodu. E, Mně nikdo nedokázal říct, jak je to v té hurgádě vlastně s vodou, ale já si myslím, že tyhle ty věci můžou fungovat jedině na základě jako dlouhodobě ocelovacích zařízení. Výhoda ocelovacích zařízení je ta, že sice spotřebují obrovské množství energie, ale je to čím dál tím lacinější. Jo? Tady zase ta technologie jako, jako hodně pomáhá. Teda. No. A... Já myslím, že ten turismus Egypt víc drží nad vodou, nebo výrazně víc drží nad vodou, než potápí. Jo, ale proto taky ty egyptěni vždycky tak jako, uh, jsou alergický, když někdo hodí pár granátů na turisty. Jo, protože to jako opravdu otře otřese celou, celou tou ekonomikou na, na dlouhou dobu. Uh, v podstatě, ale zase zároveň, ten turistický průmysl začíná být téměř jako nechutný v Egyptě. To znamená, ty hlavní vykřičené místa jsou to opravdu často jako betonové chodníky s obou stranami obehnaný nějakým provazem, a tam ty lidi se ženou tam a nahoru, prostě jako po těch autobusech, jo, a, nebo jste jako v Gíze, a tam prostě hned po ránu přijede 160 autobusů, ty se takhle nastaví vedle sebe a udělají jakou obrovskou linii, takovou jako zeď autobusů jednoho vedle druhého, tak jako říkáte, no tak jako může to fungovat, no asi nějakou dobu, jo, a asi to bude mít prostě výkyvy. Otázka je, co udělá třeba krize, že jo, v Evropě, jestli lidi nebudou dávat přednost trávit víc času, což já si myslím, ve vlastních zemích, nebo blíž, jo. Je otázka, co udělá radikalismus, tak i v Egyptě, jo, protože prostě ty radikálové rádi útočí na turisty, jo, tak je to já myslím, že převládají teda ty pozitivní aspekty. Já jsem mluvil s nějakým šejkem, což byl osobní strážce nějakého prince jordánskýho, který si založil nějaký hotel v Petře, v Jordánsku. Jo, a okolo té Petry, což bejvala malá vesnice, popsaná ještě Alojzem Musilem, jako několik domů, vlastně, tak vyrostlo během posledních 20 nebo 25 letech město o 30 tisících lidech který jako je zaměřený jenom na turistické průmysl. Jo. A to úplně jako cítíte, jak on říkal, jako, že tam došlo k nějakému turistickému útoku před několika lety a že město na půl, během dvou nebo tří let vyhladovělo, protože prostě turisti najednou nebyli. Jo. Je to, ty věci jsou jako velmi zranitelné. No.
4: E, e, prý mám dotaz e, ohledně... E, Je to teda návaznost na na tu ocelenou vodu, na energetiku v tom Egyptě. Používá se ta ocelená voda na cokoliv jiného, než na pití pro lidi nebo domácnosti? Je je možné ekonomicky vyrábět ocelenou vodu pro pro zemědělství? A jaksi druhá část té otázky je, já jsem odborník v jaderných vědách a sleduji, že se postupně v arabském světě rozšiřují intence využívat jadernou energii. Dejme tomu, že to je dodatečný zdroj k těm zdrojům, které tam existují. E, myslíte si, že to jenom oddálí o pár let tu situaci, že to vlastně jenom prodlouží tu, e, tu exponenciální, ten vzrůst té populace, který je udržovaný těmi zdroji, a nebo že by to mohlo změnit e, ten postoj k tomu, že by se víc vyráběla odsolená voda pomocí energie, než že by se spotřebovala voda z Nilu a ulehčilo by to třeba tomu zemědělství?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že jedna z těch budoucností Egypta, teda k čemu je Egypt použitelný, je ten projde desertek. Jo? To znamená zrcadla v poušti, který zahřívají nádobu že jo, s vodou, tam je parní turbína a získáváte normálně normálně prostě elektrický prout. Pokud ten prout je stejnosměrný a má vysokou voltáž, tak se dá hnát do Evropy s relativně prostě jako malýma ztrátama. Mně by se jako líbilo, by tento projekt začal teda jadernou energetikou, ale jste v radikálním islámském prostředí a nikdy nevíte, kdo vyhraje další volby. Jo, to, je jako, to je tahle stavěc. Kdyby pomocí ty prostě jaderné energetiky docházelo k odsolování, to pomohlo zavlažování vlastně celých oblastí. Pouštní půda je podivu hodně úrodná. Jo? Ono se to nezdá teda. A taky teda za přítomnosti. Prostě jako na čerstvé pouštní půdě vám vyroste Vojtěžka vysoká a zelená, že na to vlastně koukáte. To je jako v polabí jo? To je jako, jako skoro jako, jako neuvěřitelná věc. Teda. no Takže uh, jo, Tohle by bylo řešení, jo, ale jako podstatou problému je to, že těch lidí přibývá jako hrozně rychle. Jo, egyptská vláda je schopná třeba v té poušti udělat projekty, ona se tím chlubí, a, e, takže se tam přestěhuje třeba 20 nebo 30 tisíc obyvatel během několika let, ale egyptianů přibude necelý milion za rok. Jo, takže jsou to takové jako trošku projekty jako na vytírání zraků, jo, projekty paralelního toku nilu, ale na to, na to není dost vody, kudy by to vlastně mohlo jít. Já jsem neviděl žádné výpočty, ale podle toho, že ta odsolená voda se používá v podstatě jenom na mítí a na pití, si myslím, že jakýkoliv prostě použití je nesmyslný a že to opravdu má větší cenu expandovat, že má cenu skoupit. Pozemky tamhle na Karlovarském kraji, kde se mi starostové stěžovali, že nějaká tajemná firma prostě jim skupuje pozemky ve velkém. Jo. A to je asi situace všude po Čechách, to jenom to nevidíme. Takže jednodušší to takhle vlastně skoupit tady a spolhnout se na dešť. Lacenější.
5: Dobrý večer. Musím říct, pane doktore, že jste mě uvrhl do hluboké deprese. <laughs> Ale pak jsem si uvědomil, že mi je 70, a že se mě to vlastně netýká. <laughs> Nicméně aspoň pro svoje děti bych se chtěl zeptat, kde si může zažádat do svého kopta. Jo? To je... <laughs> ale vážně, mám dotaz, to má nejenom konsekvence tedy na tom jihu, ale hlavně tedy na severu. Jo? Evropská unie, to sice začne pracovat s nějakýma číslama, které ustanoví limity, nějakých přistěhovalců, ale v podstatě to, co jste řekl, že by bylo možné třeba si vybrat nebo nějakým způsobem tu infrastrukturu pro to připravit, tady o tom vůbec nikdo nepřemýšlí. Jo, a bude, jestli něco takového nastane, jako že ano, tak to bude problém pro, pro jich, ale bude to problém taky pro sever. Určitě. Jo, čili jestli vůbec někdo u nás existuje, nebo ne u nás, ale na tom severu vůbec, jestli existuje v Evropské unii někdo, kdo si je tohoto vědom, kdo chodí taky na Science kafe?
1: Víte, my málo víme o tom, co dělají armády. A ono to vypadá tak, že zatímco v politické sféře asi skoro nikde, teďka jako už té Britány, ale kde jinde asi ano. Britány, no víte, jaké, bylo, jaké je v tomto roce nejběžnější britské jméno, křestní? Mohamed. Mohamed, no. Jo, ve všech variantách. Takže tam už jako o těch věcech asi jako hodně uvažujou. Ale obecně politici o tom moc neuvažují, ale často o tom uvažují armádní kruhy. Jo, já se někdy... Někdy se prostě bavím s těmahle lidma, který chodí do energetického klubu, ale oni zase nechtějí o těch věcech příliš jako mluvit. Jo, to znamená, ty je konkrétně třeba hasiči, mají jako vypracovaný, ale mám takový pocit, že to mají vypracovaný tak trošku jako sami pro sebe, jo, že tu znalost dál nedistribuju. Jako jeden z důvodů, že proč já se opovažuji na tohle, co takový jako docela jako tenké let je, že si vlastně přeju, aby tady existovala nějaká diskuze na tahle témata, ať už k tomu dojde nebo nedojde, ale ono je reálná šance, že k tomu dojde, pokud, pokud Moskva bude brzo islámská a Rotterdam a, a já nevím, který, prostě, že bude víc muslimů což je taky, taky trošku jako pofiderní členění dnešné, tak tady jako je vidět, že tyto scénáře se nějakým způsobem prostě naplňují.
3: Já jsem se chtěl zeptat, Evropa v 18. nebo v 19. století vlastně měla takový, takový standard, že rodina bylo něco třeba k deseti dětem nebo tak asi velký rodiny. Během vývoje, možná během nebo v důsledku nějakého to industriálního rozvoje došlo k tomu, že vlastně počty dětí se zmenšují a dneska vlastně Evropa je na tom tak, že spíš lidi ubývá. Tak jestli je možný teda očekávat nějaký takový vývoj, jestli ta víra je tak silná, že překonají nějakou racionalitu nebo jestli se můžeme nadít něčeho podobného.
1: Obecně platí to, že čím je bohatší země, tím máme méně lidí a dětí. Že jo? A zároveň jako přes veškerou pochmurnost, oni jsou na to rozdílné názory jo? a záleží asi na definicích, pravděpodobně množství skutečně chudých lidí ubejvá. Jo? Takže by mělo dojít k tomu zpomalení. Optimisti kreslí křivku, která dosáhne v dejme tomu, okolo 9 miliard. Nějakým způsobem budeme schopni se s tím zžít a začneme žít v nějaký populaci, která začne mírně jako klesat. To je, jako, to je optimistický předpoklad. Pak je taková jako skupina, můžete to najít na Google pod hastem uh, depopulation, John Alpert a tyhle ty lidi, a ty naopak se domnívají, že únosnost globu je tak něco jako třeba 200 milionů lidí nebo jedna miliarda a že to celý spěje kreslí depopulační křivky, prostě vymírací křivky lidí, který můžou jako poměrně jako náhle. Já mám takovou jako obavu, že třeba konkrétně v tom Egyptě bude rychleji dosaženo toho bodu nenávratu, nebo už teďka ten bod toho nenávratu tam je, než zpomalování a klesání té populace. Ale ten výběr bude určitě nehomogenní a někde to zvládnou a jinde to nezvládnou. Pak je to otázka těch uprchlíků. A pak je to taky taková ta otázka, já tomu říkám vlastně dilema Švýcarska na začátku války, kolik cizinců ještě pustíte do země a kolik židů necháte umřít před hranicama Švýcarska. Já nechci být pochmurný, ale prostě myslím si, že tahle věc je reálná
3: ještě napadlo taky, že my vlastně tady mluvíme o Egyptě, kde se jedná asi o 100 milionů lidí, ale teď máme země třeba, já nevím, jako Indie, kde třeba ta populace je jedna miliarda, tam asi k té expanzi taky dojde, tak jestli ten Egypt je jako takový vzorek, nebo jestli tam je to takový nejkritičtější, nebo jestli takový místa napětí jsou i někde jinde, protože když se podíváme třeba na tu Afriku, tak ten Egypt se mi zdá ještě poměrně vyspělý, jak to vidíte? Já to jsem mluvil to. o
1: Egyptě, protože ho znám. že jo. Ano. A u té Indie tam je zase vlastně <coughs> zranitelný to, že obrovské množství Indů je v USA, v Kanadě, v Británii, ale kde jinde. To znamená, ty migrace jsou možný poměrně jako velice, velice jako rychle. Uh, nevím, jo. Ale... Zdá se, že i pokud dojde ke krizi, že by nemusela ta krize být současná všude na celém světě prostě zároveň, že to může být přeci jenom jako rozložený v čase a že zároveň každý stát bude reagovat jinak.
5: Jenom poznávku k ty Indii. Ona není věč, většinově muslimská a v Indii nevěří, že bohatství je od Boha. Jo? To je každý muslim si myslí, že, bohatství, že bohat, když je bohaté, to od Boha nemusí se přičinit. Jo? Navíc ty Indii je dneska strašný zájem o vzdělání a prostě ta Indie jde ekonomicky nahoru i Tomu tím tou svojí vazbou na Ameriku a na, na technologie budoucí. Jo? Čili ten Egypt... Tak to se chci zeptat vlastně, jestli ten Egypt jste vzal jako příklad samozřejmě, protože ho znáte, že jste tam byl, anebo je to opravdu
1: ohrožený tolik tou vodou, tím Nilem? Jo, já myslím, že ano. Já do toho Egypta jezdím zhruba ty čtyři roky, takže mám možnost tu situaci sledovat. A zároveň, jak děláme ty kolapsy těch civilizací, tak se úplně nabízí to, že jako to, co děláte dopoledne na české koncesi Fabusíru archeologický, tak odpoledne pozorujete na ulicích Káhyry. Jo? Takže tam je to takhle, takhle ještě jako zjednodušený. Nil, teda ten Egypt je zároveň jako dobrý etalon, protože je to civilizace, která je vysledovatelná po dobu pěti tisíc let, včetně písemných záznamů. Jo? Takže ty dynamiky se dělají jako velice dobře. Dál je to civilizace, která má... která... Těžko někam jako migruje za normálních okolností, protože v podstatě není kam. Do Palestiny. nejčastěji. A má ten jediný zdroj těch potravin a vody, a to je Nil, protože nikde nic jiného vlastně už není s pobřežního pásma, které je zemědělsky zničené od Římanu. Pravděpodobně teda. Takže ten Egypt z těch důvodů aktualistických mi přijde být jako, jako, takový, jako dobrý dobrý studijní místo, kde ty, kde ty věci jsou lépe vidět než kdekoliv jinde.
0: Tak než se objím nějaká další otázka, tak já tam ptám pana doktora, vy jste říkali, že se taky budete ptát.
1: No, zatím jsem o něm mluvím, už jsem to no. jako, už se dneska to namluvil <laughs> dost. Tak, tak.
0: Dobře. Knižky
1: jste ještě chtěla rozdat? Eh, Knižky,
0: knížky, ano, ano. To jsem si říkala, že teď by možná eh, byl ten pravý čas. Tak máte, máte nějakou otázku, kterou bychom mohli položit tak, aby, eh, aby to byla soutěž?
1: No ne, já jsem měl jedinou tu otázku, jsem no. vám říkal, kolik váží jeden kilogram, ale to jako, to jste zavrhla teda, dobře, dobře. jako příliš snadno. Tak. Eh, tak,
0: eh, tak uděláme teda něco těžšího, možná o trošku eh, a eh, já vám tady položím otázku, o které jsme mluvili s panem doktorem Cílkem před, před začátkem večera. Pan doktor Cílek studoval část střední školy v jedné poměrně netradiční zemi. A, takže otázka bude a znít, v jaké zemi... Ne, to bude Měte, o vás, o můžu... tady hlavním hostem dneska, tak se nedá nic dělat. A, a moje otázka zní tedy, v jaké zemi... Pan doktor Cílek studoval část své střední školy a uděláme to úplně jednoduše. Kdo ví, nebo kdo se chce zapojit, tak normálně křičte.
5: Já nevím, přesně bylo to v Africe, bylo to v Tanzánii?
1: Bylo to v Tanzánii, no. <laughs> tak si vyberte jednu, já bych vám tohle dopročoval. Chci, no, si vám to, co chcete. <laughs> co byste mi doporučil? Oni jsou hrozně krásní ty ledoví Čechy od Radka Mikuláše. Aha. Jo, Aha. Ale tak to jako Z zase... Dobře. <laughs>
0: Ještě nám tady dvě knížky, takže A teďka, ještě něco
1: vymyslíme. Ano, v jaké, ale... jestli lidi poznají, v jaké zemi vy jste studovala. <laughs> to je teda krutý. <laughs> um, um, no,
0: tak má někdo nějakou další otázku? Rozmyslel si někdo nějakou otázku? No tak dobře, tak se zeptám já. Já mám vždycky takové otázky úplně praktické. Tak udržím tu svoji linii. A mě by zajímalo, když vy jste v tom Egyptě, tak jak tam ten váš výzkum v praxi úplně probíhá. A teď myslím konkrétně jeden váš den e, při pobytu v Egyptě. Tak jestli, jsou to ty, jestli chodíte mezi, mezi těmi e, rajčaty na trhu, nebo e, jak to vlastně chodí, když vy konkrétně tam pracovně pobýváte.
1: Vstane se v půl šesté ráno, 6.15 se odjíždí, dokud je hra ještě jako relativně prázdná. Zhruba po sedmí člověk cestou nabere většinou inspektora památkový péče a někdy rajse nebo před, neboli předáka, že jo, dělníků, podle toho, kterým autem jede, jedou dvě až tři auta, dojede se po sedmí hodině do Abusíru, přijdou dělníci a provádí se rozdělování, to provádí ten rajz, že jo, provádí rozdělování práce, to znamená, co se má kopat, nad tím stojí vždycky jeden až dva čeští archeologové. Jo, a někdo v takhle v dál je za Teodolitem, jo, A nějaký lidi něco kreslí v nejbližší hrobce, nějaký nálezy. Teda, a já si tam třeba začišťuju profily jo, a kreslím si je. No, v okolo 12. hodiny se sejdeme u Sajda, to je náš hlídač, na malej oběd a na čaj. Mezitím ro- mezi všichni dělníci jako mají chuť na čaj, takže existuje jeden pracovník, který roznáší čaj, mezi ostatní teda po poušti, což je vlastně vždycky hrozně jako příjemný. No a po druhé hodině se sebereme a jedeme na zpátek do Káhyry, kde jsme po třetí hodině, osprchujeme se a někdy tak jako třeba ve čtyři, nebo tak si dáme společný pracovní oběd zhruba do pěti a pak se tak třeba v okolo sedmi ještě sejdeme znovu prostě v místní putice zvané Oáza, kde vlastně prohovoříme den a program na další den. Takže je to, a spádeme v deset, aby jsme druhý den ráno mohli zase brzo stát.
5: Já jsem byl přítomen na vešší přednášce na biologických čtvrcích. Nemáte tady sebou nějaké obrázky z toho? Já
1: jsem nevěděl, že mám vzít sebou, jinak bych je vzala běželi by tady jako nekonečná smyčka. Nemám to tady.
3: Já jsem se chtěl zeptat ještě, v úvodu jste říkal, že to, co nám tady řeknete, že by se dalo aplikovat i na naše poměry, na vládu, já nevím, na politiky, tak jestli byste teda nějakou takovou, jako takový připodobnění nebo
1: něco z toho teda mohl říct? Připodobnění je takový, ať to hodně jako zjednoduším, je, že dopravdy ta česká politika nebo obecně evropská uvažuje v měsíčku dvou až čtyř let. Jo, což je jako což je ta velká nevýhoda tím nedostatkem vlastně té vize. A navopak doopravdy se ukazuje, že jak teda čeští vojáci, tak Bundeswehr, nebo ty kroky, prostě ty lidi, který to mají jako profesi, jako dílem, jako koníčka a mají to jako na celý život, o těchto těch věcech často uvažují jako, jako, jako hlouběji teda. E, taková ta paralizace je vždycky trošku jako vošidná, to by se mohla zlobit jak egyptská, tak česká vláda teda, jo, ale... Chtěl jsem tím jako vyjádřit něco právě právě z té doby, že taky už dávno ty věci neřídíme, ale už jako, jako doháníme spíš jenom to, co se děje.
6: Dobrý večer, vy jste tady zmínil kopskou menšinu. Jak ta kopská menšina, která je skutečně výraznou menšinou, se podílí na chodu Egypta jako státu?
1: No, pravděpodobně výrazně. Jo, ono to není i tak jako úplně jasný a já jsem do toho vlastně nikdy nepronik, protože jako běžní egyptiané často hovoří o koptské mafii, že to jako ono je to dejme tomu 10% egyptianů, možná míň, jo, žádná statistika není v tomhle způsobu jako směrodatná, ale zaprvé každá ohrožená menšina se snaží vybudovat nějakou sociální síť. Jo, to je jako ta věc. Potom oni ty kopty doopravdy hodně držej jsou moc fajn, to je, já je mám jako zkušeně jako rád. Jo. Jako hodně držej při sobě. Před Stává se, že jo. stalo se to, že se objevila, co to bylo, prasečí chřipka, načež egyptská vláda jako jediná vláda na světě jako donutila jako vybít všechny prasata v Egyptě. Jo. To, je ta, to je ta velká energie vržená. Pochopitelně to bylo dělané jenom z toho důvodu, aby potrestali kopty za to, že prostě mají ty prasata. Jo. Zase tam byl hodně ten symbolický prvek. Eee, několik egyptských ministrů financí byly koptové. Jo, například. Jsou to často doktoři, často jsou to právníci. Takže já to nejsem schopen, prostě nejsem natolik insider, abych tohle byl schopen nějakým způsobem odhadnout, ale určitě je tady velmi značný vliv, prostě koptů spíš neviditelný na chod prostě státní zprávy.
6: Jak by potom tady Egypt mohl snést
1: jejich masou emigrace? Ty by se jich tak nadšeně zbavili. Jo? To není racionální tohle Jo? Jako... Jako představte si, že třeba palestinci jako obsazují, že jo, uh, území, které, kde prostě původně jako byli židi. První věc, kterou udělají je, že zničejí dobře vybavený mateřský školky. Jo? Ono to má svoji logiku, protože prostě nemůžete přijmout něco od nepřítele, gor teda, jako v té pouštní mentalitě teda. Jo? Ale prostě jako, jako pragmatickou nebo ekonomickou logiku to nemá. Tady na tom východě je, čím vízete na východ nebo na jeho východ, tím víc záležitostí je řízeno nenávistí. Prostě hromadnýma emocema. A když se podíváte na historie Říše Římský tak je to to totéž vlastně. Jo, to zase jako celá řada politických sil jsou síly, že něco nemáte rád, aniž byste to měli nějakým způsobem racionalizované.
6: Do třetice všeho dobrého. Zpátky do současnosti v Egyptě proběhly nebo teď budou probíhat volby? Očekává se výsledek 95%, možná 99% strana husného Mubaraka. Jak v podstatě dokáže jeho syn, který má po něm převzít roli, toto ustát pod tíhou rostoucího muslimského bratrstva? Protože podle odhadu má zhruba pětinovou bezvýhradnou podporu muslimské bratrstvo v Egyptě.
1: Jaký je váš názor na to?
5: Okay.
1: Víte, tyhle ty věci jsou pro mě trošku jako začarovaný a nejistý a je to pro mě tak jako spjatý <coughs> trošku s otázkou, jak dlouho se drží vlastně Saudská Arábie, že vlastně režim velmi, velmi jako, jako podivný a skažený u moci. Zdá se, že prostě nějak bez nějakých uh, politických a zákulisních her za přítomnosti Izraele nebo USA, tyhle ty věci v podstatě nemůžou dost dobře fungovat a že nakonec jsou výsledkem nějakého, nějakého dohovoru, který se povede nebo nepovede. Ale v té zemi jako ručím za to, že, ten, že vliv muslimského bratrstva nebo minimálně radikalismu islámského jako doopravdy roste. A zároveň, jako, pochop, stejně, saudská vláda stejně jako egyptská ví, že on je nezabije Mossad jo, nebo CIA, že vždycky zabije nějaký vlastní radikál. Jo, to znamená, oní... tak to bylo vždycky v minulosti u politiku. Jo. Takže tam ta situace je jinak. Dobrý večer.
0: Já jsem se chtěla zeptat na takovou znepokojivou věc. Na jednu stranu svět je hrozně globalizovaný, na druhou stranu jsou tady obrovské rozdíly, nerovnováha mezi těmi vyspělými státy a těmi těmi, jako je Egypt. Takže mám trošku strach, že ta představa, že tam bude nějaký místní jako kolaps a nás se to třeba nějak zvlášť nedotkne, že my se budeme ještě rozhodovat, kolik jich přijmeme a kolik jich nepřijmeme. Jestli spíše se tato obrovská nerovnováha jednou nevyrovná nějakým mnohem dramatičtějším způsobem, kdy už tedy budeme tak trochu převálcováni. Nemáte z toho strach, že může dojít k něčemu až takovému?
1: No, jako zaprvé slovo strach je jako takový trošku blbý, lepší jsou jako obavy. No, podívejte se, jako může dojít k vlastně k hrozně jednoduché situaci, že dejme tomu strana nějakých kurdských pracujících v Německu prostě udělá politickou domluvu prostě s nějakou větší stranou, bude součástí vlády, teda Německa, a rozhodne se přijmout, Přistěhovalce další z Turecka. Takže ty lidi se vůbec nemusí proudit nějakým násilným způsobem, ale prostě legálně. A budeme v rámci jednoho určitého šengenského prostoru, a přeci jenom přetlak na jedné straně hranic bude tak velký, že se k nám prostě budou, budou ti leti lidi nějakým způsobem stěhovat. Jo, jako má to, ano, pochopitelně. A to je ta nesnat ani islamizace Evropy, ale to je ta, ta etnická proměna Evropy, který jako velmi tvrdě dochází a my to jenom tady v těch Čechách tak moc nepozorujeme, že tady těch lidí je relativně nejméně.
2: Mě by zajímala ještě jedna věc, a to je, jestli existuje nějaká angažovanost spojených národů v rámci těch, těch dlouhodobých problémů Egypta. Protože Spojené národy, o, o nich víme, že nemají prakticky žádné pravomoci, ale čas od času, když vyjde nějaká malá správička v novinách, tak vidíme, že tam prostě jsou třeba nějaký lidi, kteří se snaží přemýšlet o té budoucnosti a dělají nějaký plán do budoucna, když třeba zmíním, zmíním problém, problém biopaliv na, na potraviny, tak. To to, to, šlo, to šlo právě ze Spojených národů, tak jestli, jestli tam právě neexistují nějaký lidi, kteří přemýšlejí o řešeních nebo se snaží angažovat do toho egyptského problému, a je, je, je třeba
1: neslyšíme? Jako obecně, co, jako jak nedáváme na tu Evropskou unii, teďka nejenom na to OSN, tak Evropská unie má celou řadu skvělých výzkumných zpráv, které poměrně jsou jako dobrým zdrojem informací a objektivním. A já nevím, jak moc jsou slyšeny. Jo? To znamená, OSN bych dneska bral jako, jako politicky a vojensky velmi slabou, téměř neviditelnou organizaci, která nicméně združuje prostě pár desítek stovek nebo tisíc expertů, kteří se doopravdy v tom světě orientují, třeba už jenom proto, že pracovali v mnoho státech světa pozvolna. Myslím si, že to je furt jako stejný případ, že dobrá informace je dostupná ale, ale nešíří se dál, protože třeba je nutný řešit nějaké věci prostě politicky jako běžného chodu strany nebo koaličních smluv nebo něčeho takového, jo? že ty bezprostřední věci zatlačujou tyhle ty, jako, ty, ty dlouhodobější analýzy.
3: Dobrý večer, mohu se ptat, jaká je úroveň vzdělání populace v Egyptu? Třeba procento vysokoškoláku, středoškoláku v porovnání třeba s náma.
1: Já to zase neumím, já to neznám v číslech. Uh, tam je jako jiná past. Jo? A to je to, že i když ty lidi dosáhnou vysoké školy, tak nemají uplatnění. Tohle není tak jako podstatný. Ono se to dobře pozná na taxikářích, že nikdy jako neúplně neuvěřitelně jak na tom Blízkém východě potkáte vzdělané taxikáře jo? Jako, nebo jiný lidi, protože prostě ty lidi si vydělávají svými rukama. Přestože by mohli, přesto jsou stejně chytří, jako my a nadání.
0: Tak nějaká další otázka? Někdo si ještě rozmyslel, na co se pana doktora zeptá?
3: jenom k těm takzikázům řekl, že u nás to vlastně za totality bylo taky, že hodně lidí, ačkoliv měli vzdělání, se živili, já nevím, prodejem něčeho, třeba zelináři, že jo, a tak dále. Že to souvisí s tím, jaká je ekonomická situace, jaké jsou možnosti. Čili tam, když nejsou možnosti, tak lidi berou i věci, které jsou pod jejich úroveň. Jo, jo.
6: Určitě. Bych přece měl ještě jeden dotaz, a sice bych navázal na vaši krásnou větu: Adoptujme si každý svého kopta. Protože to je důležitá věta, v podstatě do dnešní doby přeložená do jazyka selektivní imigrace. Uh, tohle je zakázané téma, o tom hmm. se nemluví. Jak uh, v podstatě programy selektivní imigrace, myslíte nebo víte, jsou rozvinuty? Uh, mám třeba na mysli, jestli se o ní uvažuje vůbec uh, v širší uh,
1: v České republice, popřípadě v Evropské unii. Já myslím, že politická korektnost nám vlastně ten typ diskurzu zakazuje. Jo, protože je jako diskriminační od samého začátku. Buď toto diskriminuju podle, že jo, podle toho, že chci mladé rodiny, nebo diskriminuju podle vyznání, jo, nebo jo, to e, Nevím o nikom, kdo by takhle uvažoval, nebo kdo by s tím letím vycházel prostě na veřejnost vůbec.
6: Se profesní dráhy e, znám v podstatě dva egyptské kopty. několik egyptianů a ty jsou skutečně, můžu potvrdit, to jsou v podstatě jaké spojky na západ, v Německu konkrétně. A to jsou lidi, kteří žijí naprosto spokojeně, mají pravidelní návštěvy z rodiny a to jsou často masové návštěvy a v podstatě žijí skutečně tak, že podle jejich vlastních slov 70% příjmu jde zpátky do Egypta. Ano. Kolik ve skutečnosti
1: takových lidí v Evropě máme, netuším. Já myslím, že většina těch cizinců to má tím způsobem. Jo, jako zase neznám čísla, ale třeba vím, že v Syrii je běžná situace, že jeden pracující člověk podporuje tři až čtyři nezaměstnané členy rodiny. Jo, to, to znamená, oběť taková, jaký by nikdo z nás nebyl nikdy pravděpodobně schopen, prostě ten, ten diktát nebo ta pos- rodinná pospolitost je takhle důležitá. A ještě jako poslední údaj, že náš inspektor památkové péče Murtada v Sudánu nám vlastně říkal, že udržuje kontakty zhruba s osmisty svými příbuznými. <laughs> Takže svatby jsou tam velký.
3: No, tím musí ten sociální
1: systém musí fungovat. No. Tak, tím uplynulo hodně doby, já musím domů, zase zítra brzo vstávám. Takže, jako, to... Tak, ještě, ještě, ještě jsou tady dvě ještě vydržte, knížky. Vydržte, vydržte
0: ještě dvě minutky. Ještě dvě minutky. Eh, tak, eh, já vám teda nejprve poděkuju za hm, zajímavé povídání. Děkujeme. Je, 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 ještě, ještě minutku si to nechte, prosím. A poprosím vás nakonec, eh, aby, abyste vybral dva dotazy, které tedy odměníme tou knihou. Můžete teď někomu udělat radost, tak toho byste se neměl vzdávat. Které dotazy vás nejvíc zaujaly?
1: Kdo chce ledové Čechy?
0: Kdo chce pískocový atlas? Dobře, tak to bylo rychlé.
1: Je to já vaše hudba? Já nebudu dělat nějaké soutěže přece. Ne, soutěže, co vás
0: třeba zaujalo? Protože nám, nám, nám se stává, že třeba někteří hostů nám říkají, že tady někdy třeba zazní dotazy, které, které třeba ještě jinde nezazněly a že je to třeba překvapilo a tak. Tak, tak proto jsem I, měl ten
1: původní. No, vysván, já, protože o věci jsem ještě nikdy nepovídal veřejně, takže tady zazněly jenom dotazy, jaké jsem nikdy neslyšel.
0: No, tak to je dobře. dobře. Eh, tak eh, já moc krát děkuji panu Cílkovi tedy za dnešní vystoupení a úplně jenom stručně eh, vás pozvu zase příští rok, v lednu, 2. úterý v měsíci, eh, na Science Café sem do kavárny potrvá. Hovořit budeme o eh, měření vzdělanosti české populace, takže takové horké téma, tentokrát trošku z toho vědeckého pohledu, takže pokud vás zajímá, tak určitě přijďte. Další informace, další pozvánky a data najdete na našich stránkách sciencecafe.cz, kde můžete pak slyšet i krátký rozhovor s panem Cílkem, který natočila před zahájením Science Cafe naše kolegyně Jana Šafaříková. Takže se podívejte na web, jsou tam nejen textové, ale i, i různé jiné materiály a odkazy na česky na a tak dále. Já vám moc krát děkuji tedy za pozornost, za to, že jste si našli čas zavítat sem k nám na Science Cafe v předvánočním čase. Přeji hezké svátky, všechno dobré do nového roku a v novém roce na viděnou.